1: Que de todo lo que pueda para ayudarte Mi sirviente Vic nos puede ayudar, tal vez lo conoces Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo Creí que tenía un impedimento bucal ¿Qué tal amigos, cómo les va? Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a Era Chino. Era Chino es eh, mi podcast. Eh, les voy a contar un poco la historia de Era Chino y por qué ese nombre. No tiene nada que ver con la actualidad ni con lo que está pasando en el mundo, sino que tiene que ver con un audio que escucharon antes de escucharme a mí. Ese audio es del Superagente 86, una serie emblemática. Y más allá del gag, que me parece espectacular, lo que... ...dice ese audio... ...es otra cosa... ...ese audio habla de la confusión... ...ese audio habla de haber estado al lado de alguien... ...durante muchísimo tiempo... ...y no darte cuenta... ...que el motivo por el que no lo entendías... ...era porque era una cosa diferente... ...a lo que vos creías... ...esto tiene que ver con... ...cuántas veces nos pasó... ...que creemos que estamos... Eh, ...frente a algo... ...y descubrimos a veces tarde... ...que estamos frente a otra cosa... Esa confusión que surge eh, de ese pequeño gag de Superagente 86 me llevó hace muchos años, muchos, muchos años atrás a tener un blog que se llamaba Era Chino. Era un blog en el cual casi nunca escribía de cine, sino que escribía de mis cosas, escribía de lo que me pasaba, de mis vínculos, mis afectos, eh, no sé, vínculos con mis padres, mi infancia, mi pasado. Todo lo que me pasaba por la cabeza lo metía en ese blog y fue bastante exitoso dentro de el, el, la época en la que lo hacía hoy día es como más natural que uno tenga un blog y escriba cosas ahí existen las redes sociales pero esto que le estoy hablando era mucho antes ¿no? cuando recién, recién, recién se iniciaban las redes sociales y, y uno no elegía Facebook para escribir sino que te armabas un blog Era Chino fue muy exitoso para muchísima gente eh, estoy hablando de más de 10 años atrás que, que me seguían y que, bueno, de, de pasaron de escucharme en la radio a leerme un poco ahí y conocer otra faceta y otras cosas mías. No es casual que tome el nombre Era Chino para este podcast. Eh, me parece que la impronta va a ser la misma. Yo entiendo que casi todos ustedes esperan de mí cine y series y eso les voy a dar. O sea, esperan carne y carne tendrán. Ahora, seguramente, eh, va a haber una mirada mucho más personal que la que puedo volcar en Twitter o, o en Facebook o, o en Instagram de las cosas. Esto es lo que, lo que propongo, lo que quiero hacer con Era Chino. ¿Por qué un podcast? Tardé mucho en elegir este formato. Eh, desde que me fui de Vorterix me pareció que iba a ser muy sencillo que yo consiga trabajo que Guillermo Hernández consiga trabajo eh, velozmente en cualquier radio y la verdad no fue así hablé con todas las radios que se puedan imaginar desde Mitre a Metro a, a todas y todos me recuerdan y me tratan con mucho afecto, cariño, como alguien importante que para la radio como alguien que marcó, así como me han dicho marcaste una época de cómo se hablaba de cine y todo pero nadie pensó que valía la pena que yo tuviera un programa. Honestamente lo digo así. Eh, me dio como mucha bronca. Pasé mucho tiempo esperando que esa propuesta llegara. Eh, me han propuesto cosas para fin de semana. Yo muchas ganas de trabajar fin de semana no, no tengo. Eh, y bueno, por eso... Eh, elegí hacer un podcast pero hay un antecedente que quiero contar porque tiene que ver con una persona que me hizo un ofrecimiento que no supe ver eh, esa persona se llama Luciano Banchero es uno de los dueños de Posta FM para mí la plataforma de podcast eh, todo lo que vino después eh, nada, es, es copiar, eh, copiar a los que saben hacerla y los que la hicieron bien eh, Lucho Hace varios años me citó en un café cuando ya aposta posta estaba empezando a, a ser bastante reconocido por, por la gente en general y me propuso hacer un podcast. Yo no lo entendí. Se lo dije hace poco. Le dije que le pedía perdón por no haberlo entendido, por no haber captado el, la importancia de la oferta que me, me, está, me estaba haciendo Lucho. Eh, la verdad que no la vi... Eh, ...traté de pensar en cómo, qué, qué haría en un podcast y qué sé yo... ...y no la vi, no le pude encontrar la vuelta, nada. Eh, así que mi agradecimiento a Luciano y decirle a través de, de este podcast... Que, ...que bueno, que no supe entenderlo en ese momento, Luchito... ...y te agradezco igual, te agradezco por la oferta. Pero acá estoy, eh, tomando eh, ese, ese formato hermoso que es el podcast y que me parece que tiene mucho que ver con, con lo que se viene, con el, con lo que ya está, no con lo que se viene, con lo que ya está. Me parece que elegir eh, programas de cuatro horas ya no tiene mucho sentido. Eh, pensaba los otros días de un programa de cuatro horas o de tres horas, ¿cuánto sacas bueno ¿Cuántos momentos buenos hay? Porque si le sacás la música, le sacás eh, la, la, la pauta, le sacás eh, el boludeo, te quedan 15 minutos por... ...por hora, con suerte... ...o 10 minutos por hora... ...de los cuales vale la pena... ...así que... ...me parece que... que ya el programa de radio... del viejo formato no da... Eh, ...claramente se está acabando... ...los programas ya son mucho más cortos... Eh, ...esto es cierto... Y, ...y bueno... ...yo creo que el podcast... ...tiene mucho que ver con, con... ...con el hoy... ...con lo que se está haciendo... ...terminado esta parte de explicación... ...que tiene que ver con el podcast... Quisiera empezar a hablar un poco de, de lo que ustedes están esperando de mí, de las cosas que, 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 que ten, tienen ganas, esto imagino yo, que tienen ganas eh, de que yo hable. Voy a um, ocuparme en, en, en estos podcasts eh, titulados, llamados Era Chino, de hablar de directores, películas puntuales y series de televisión, que para mí son de las cosas más importantes que hay en este momento. Eh, tengo un un interés, una fascinación mucho más eh, importante, interesante hacia una serie de televisión bien lograda que a, a películas. Digamos. Cuando quiero ver superhéroes, explosiones y todo eso, voy a la pantalla grande, aunque entre las series hay cosas muy buenas pero estoy encontrando en las series un, una profundidad, una intimidad y, y una empatía que no, no sentía en el cine hace mucho tiempo, salvo con contadas películas, contadas. O sea, yo no quiero decir que no haya películas que, que me, me, me enamoren, pero son muy pocas. Me parece que hoy en la televisión están pasando cosas más interesantes. Quiero arrancar hablando de un director, eh, no solo director, sino que es guionista. Eh, se llama Noah Baumbach. Eh, lo pueden conocer por varias de sus películas, pero muchos llegaron a él a través de Historia de un Matrimonio, la última película con Scarlett Johansson que estrenó Netflix. Netflix, que está pasando una especie de enamoramiento con él, ya le produjo dos películas eh, de Meyerowitz Stories y, y, bueno, la mencionada Historia de un Matrimonio. Pero Noah Baumbach tiene... Tiene un pasado muy, pero muy interesante... ...que, que yo lo vengo siguiendo y, y me encanta. Eh, es, es un tipo que es, es hijo de un novelista y crítico. O sea, nació de una familia... ...lo que se dice acomodada e intelectual. Él empezó haciendo pequeñas películas, cortos... ...como casi todos, pero se hizo muy conocido... ...como guionista también de, de Wes Anderson. Sus películas hasta ese momento no eran muy reconocidas... Eh, de ahí en más eh, todo su cine que sigue la línea de muy particular yo quiero decirlo y pido perdón si hay una comparación acá, eh, sigue como una línea superadora, por decirlo de alguna forma, de Woody Allen eh, Woody Allen en su cine tiene como una repetición constante en todas sus películas aparecen elementos que son elementos que tienen que ver con él, tienen que ver con su vida tiene que ver con su historia. Y Noah Baumbach, para mí, tiene lo mismo. Tiene lo mismo que Woody Allen, pero superador. Me parece que es diez veces mejor, mucho más profundo e intenso que el cine de Allen. Estos temas, que aparecen constantemente, repetitivos en el cine de Noah Baumbach, eh, tienen que ver con la familia, tienen que ver con las crisis eh, humanas, de algún punto, y crisis familiares son lo mismo, ¿no? las familias están compuestas por seres humanos. Eh, algunas de las películas más eh, representativas de esto eh, serían Historia de Familia, que tuvo, creo, estreno acá en Argentina o fue un directo al DVD, la verdad que eso no recuerdo. Margot y la boda, Grimberg, eh, Francis Ha, Señorita América, las dos mencionadas recién de Meyerowitz Stories y Historia de un matrimonio. Todas de alguna forma hablan de lo mismo, hablan de, 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 de momentos de crisis. Eh, eh, todas reflejan crisis eh, humanas y por suerte eh, siento que no se aleja de eso que es lo que él maneja. Esto es lo que, lo que me gusta de un director como él, que hay un territorio en el que se siente cómodo, un territorio en el que se siente que es suyo, que le pertenece, y se apodera de él y lo cuenta en sus películas. Con variaciones. A veces las crisis tienen que ver con terminar eh, una etapa de la escuela. A veces las crisis tienen que ver con cuestiones personales. Eh, a veces tienen que ver con eh, matrimonios, con divorcios, con, con crisis. Crisis de personas, crisis humanas, crisis reflejadas en las películas. Todas me parecen de una intensidad increíble. Hay muchos personajes rotos. Yo amo la gente rota porque me parece que la gente rota está viva. Me parece que la gente rota eh, tiene, tiene una intensidad que, que, que otra gente no tiene. Eh, casi todo lo que voy a hablar hoy tiene que ver con gente rota eh, o, o personajes rotos. Pero el cine de Noah Baumbach la verdad que se los recomiendo mucho. Eh, varias de sus películas están en Netflix cuando Netflix empezó a producirle películas compró parte de las viejas películas que podía, las que estaban liberadas, las que no tenían eh, algún tipo de contrato con otras distribuidoras, otras mayors y entonces las empezó a subir a su catálogo así que búsquenlas, búsquenlas por director, se las repito eh, las, por lo menos algunas que estoy casi seguro que andan dando vueltas por ahí Historias de Familia Margot y la Boda, Grimberg Señorita América, Francis Ha, eh, segurísimo que está de Meyerowitz Stories y, y Historia de un matrimonio que, bueno, estuvo nominada a los Oscars, ya saben, uno de los mejores trabajos de Scarlett Johansson, eh, un, un peliculón, honestamente, un peliculón fantástico. Eh, quiero pasar a, a hablar un poco de algunas series que me han gustado mucho, que, que me tienen como muy fascinado y de las cuales... ...le vengo a aguantar los trapos... ...sobre todo a una... ...a una que es considerada un melodrama... ...y que la verdad me, me da como... ...como bronca... ...utilizar la palabra melodrama como algo negativo... ...como algo... ...como algo peyorativo... ...como algo que es digno de despreciarse... ...y la verdad que, que no... ...a mí me parece que hay... Eh, ...si quieren usar la palabra melodrama... La voy, a, ...la voy a usar, me voy a apropiar de ella... ...hay melodramas que están buenísimos... ...uno de ellos es This Is Us", Dizizizaz es una serie eh, que van a poder ver en la televisión, que tiene varias temporadas, que um, habla de de la familia. Y cuando un, digo que le tengo que aguantar los trapos, es porque es muy fácil entrarle a Dizizizaz y entrarle mal. Eh, ¿Vieron la patada de Crupoviesa a.? Creo que era Montenegro, en el Boca River. Los futboleros se deben acordar, porque. Creo que merecía pena pena perpetua. Eh, bueno, así como Krupoviesa le entró a Montenegro, creo que la gente le entra a Disišas, eh, menospreciándola, tratándola como una serie menor, como un melodrama, es para llorar, no quiero llorar. La verdad que Disišas es es eso, es una serie muy conmovedora, muy humana y que sí va derecho a provocarte algún tipo de, de, de emoción y, y bueno y tristeza en algunos episodios, pero también me parece que lo que cuenta eh, y cómo lo cuenta tiene muchísimos valores, pero muchísimos valores. Pareciera que está mal visto sentir en esta sociedad. Sentir está mal. Eh, está mal decir, che, me lloré todo con una serie. Está mal decir, eh, cada episodio me, me, me llena de angustia, me hace llorar y pareciera también que estacionarse en ese sentimiento de, de tristeza que te puede producir o de angustia o de emoción eh, es, es algo como que te va a hacer mal, ¿me entendés? Es como, yo no quiero llorar más. ¿Qué significa no quiero llorar más? Que O no quiero no quiero angustiarme más. o no quiero A veces no está mal eso, no está mal sentir, no está mal eh, tener angustias. Eh, que Sobre todo si están provocadas por una serie de televisión Yo no digo que la vida tiene que ser una búsqueda De angustia, de dolor y de sufrimiento Pero, pero sí podés ver algo Que te provoque cosas Que te provoque emoción que te, te... Y bueno, es así, es la vida ¿Qué vas a hacer con eso? esa Es la vida, no puedes hacer mucho más quizás eh, Para los que no tienen la menor idea De qué estoy hablando Cuenta la historia de una familia eh, Padre, madre Dos hijos naturales y un hijo adoptado. Eh, de ahí en más, lo que va contando es la historia de esta familia a lo largo del tiempo. Pero maneja algo que es muy interesante, que es que no es, no es eh, lineal, sino que va y viene constantemente eh, en el tiempo y está marcado por algunos hechos puntuales que le suceden a esta familia a lo largo de, de todas las temporadas. Eh, tiene actores increíbles, esto a mí me fascina. Hasta el extra más choto que está parado en una esquina con un paraguas, es genial y todos lo hacen genial. Son muy buenos todos, muy, pero muy buenos. La verdad que no hay un momento en que digas, ay, qué choto, cómo se le escapó esto al personaje o lo así. No, la verdad, super sólido, super sólida la estructura, súper sólido eh, el, el cast, me parece increíble. Ese es uno, uno de los motivos para destacarlo muy pocas veces eh, se ve un cast tan completo de todas maneras las series últimamente eh, no fallan en eso no fallan pero este está muy bien todos están muy bien a mí me gusta que cuente historias de familia me gusta de alguna forma Sass no es ajena a lo que acabo de hablar de Nova Bombac eh, me parece que está bueno que cuente historias de de familias, y está bueno que a esas familias le pasen cosas, porque tiene que ver con, con la realidad, tiene que ver con lo que a nosotros nos puede pasar. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Como, mira, como yo tengo una familia y ala, a mi familia le pasan cosas, yo no quiero ver otra familia que le pasen cosas. Todo lo contrario. A mí, lo que me produce es que yo siento que que... No, no puntualmente me están pasando las cosas que le pasan a ellos en la pantalla, sino que eh, siento que, que todo puede ser posible, que This Is As, todo lo que todo lo que pasa en DC es, es posible de y, y si buscas en tu vida y si rastreas y hurgas adentro tuyo, seguramente vas a encontrar momentos que pueden ser reflejados en una serie de televisión como puede ser DC y después, ¿cómo está contada? Esto de ir para adelante, para atrás, todo, y es muy inteligente porque no te está tratando eh, como un tonto diciéndote cinco años antes o dos años después. o te, Digo, no te dice eso. Directamente vos, como espectador, no dudas ni un segundo y no tenés confusión sobre lo que estás viendo. Está tan claro la, la estructura de los guiones que me parece, me parece brillante. Por eso, por eso la, la, la defiendo, porque hay toda una trup de gente que la descalifica, que la minimiza, que la trata como algo eh, que, no, que no vale la pena. Y yo les quiero decir que de todas las series de televisión que hay en este momento, Dizizizás es una de las, de las 20 mejores, sin dudarlo. Y quédense con esto: está muy bien sentir, no está mal sentir. No está mal emocionarse, no está mal que una serie te provoque algo. Quizás en estos momentos que estamos viviendo, que son muy chotos, estoy grabando esto en plena, plena cuarentena, encerrado en mi casa hace 10, 12, 15 días, ya perdí la cuenta. Yo la empecé antes a la cuarentena, no por viaje ni por nada, sino que la empecé antes porque me la vi venir. Y, y me propuse quedarme unos días. Entonces, cuando ya desde el gobierno dijeron que nos quedemos adentro, <coughs> yo ya hacía varios días que estaba adentro. Entonces, eh, digo que desde este lugar, es cierto que por ahí decís, bueno, no, yo no quiero más angustia, no quiero más tristeza, quiero ver... Bueno, está bien, podés ver un montón de series y un montón de cosas que te entretengan, que te saquen de acá. A mí no me molesta en lo personal, no me molesta ver una serie como DC y no me molesta tener quizás una excusa, una excusa para, para poder lagrimear, para, para poder poner eh, algo de toda la carga que uno lleva todos los días adentro, ahí poder ponerla ahí afuera y decir, bueno, tomo esta, este episodio como una excusa para lloriquear un rato si quieren. Eh, la verdad que me parece, me parece espectacular. Y también tiene que ver eh, los personajes de esta serie con lo roto con los personajes rotos que yo les decía eh, a mí me parece que insisto con esta frase que la voy a repetir mucho a lo largo de este podcast es que el, el personaje roto eh, yo le digo roto a alguien que nada que ha sufrido que ha vivido que, que nada que te equivocás que te mandás cagadas y pero en el fondo eh, digo no 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 sos una mierda de persona me entendés me entienden perdón eh, de golpe me puse en singular eh, no, no, no necesitas ser una mierda de persona para ser roto Puedes ser un, un excelente tipo y estar un poco roto porque todos estamos un poco rotos algunos más, otros menos eh, y me parece que a veces que el que no se reconoce como un poco roto eh, se está perdiendo de algo se está perdiendo de algo que le pasó, que le pasa y que quizás no lo quiere ver los personajes de DC Sass también están un poco rotos, bastante rotos. Todos tienen algo, todos tienen miserias, todos tienen momentos de mierda. Y eso también me encanta, porque el melodrama de, de personajes mágicos, maravillosos, eh, no funcionaría o no me funcionaría a mí. Sin embargo, este, este melodrama, y estoy utilizando la palabra que mucha gente utiliza peyorativamente, yo la estoy utilizando a favor, este melodrama o este drama como quieran llamarlo, o comedia dramática o drama, no sé cómo, no sé cómo llamarlo, eh, me parece que, que está plagado y está lleno de situaciones, de, de personajes eh, un poco rotos que tienen que ver con, con situaciones nuestras, con lo que a nosotros nos pasa. Por eso la elijo, por eso la recomiendo a This Us, y la recomiendo abiertamente, y le aguanto los trapos, porque merece que se le aguanten los trapos, porque es una gran serie, una gran serie. También les quiero hablar de Fleabag, la serie de Amazon. ¡Ah! Tengo tanto para decir y no quiero estirarme mucho, así que me voy a tomar eh, unos, unos minutitos más. Eh, trataré de que este podcast no dure más de media hora, porque si no puede ser un embole para todos ustedes. Amo Fleabag, la amo. Amo, amo, amo la serie, amo a sus personajes todos están rotos también, y perdonen que insista con la palabra roto están todos rotos, y amo que estén rotos. Ella, la protagonista, me, me genera, me genera un, un montón de sensaciones. Eh, tengo, tengo como una imagen que me viene a la cabeza, y es que como hombre, eh, a veces el universo femenino se nos hace... Ay, no sé se nos hace difícil eh, se nos hace difícil yo creo que eh, a pesar de que somos muy parecidos a la vez los hombres y las mujeres somos muy diferentes y yo lo que siento que esta serie a través de su protagonista me, me entreabre la puerta para que yo espíe y, y disfrute y entienda de ese universo femenino eh, ella es feminista sin sin actuarlo, no Esa es naturalmente feminista, es una mujer eh, con una libertad increíble y a través prisionera, prisionera de muchas de sus cosas, prisionera de su propia culpa y carga con una terrible cruz que la van a descubrir cuando vean la serie o la descubrieron ya los que sí la vieron. Esa cruz es un peso constante que está en su vida hasta que yo diría que esa cruz... Eh, se le nota físicamente, yo creo que, que, que el personaje tiene una actitud física eh, que tiene que ver con el llevar una cruz sobre los hombros eh, esto quizás les parezca una locura, pero es algo yo miraba, observaba los otros días y digo, físicamente se nota que tiene una carga, que tiene una mochila eh, me parece una serie muy inteligente, inteligentísima, brillante no te trata de idiota, te trata al contrario, te, te invita a ser hiperinteligente y engancharte con ella. Es una serie que tiene un montón de lecturas de diferentes niveles. Tiene lecturas como muy directas que son divertidas y entretenidas, pero si escarbas un poco atrás hay un montón, hay un montón de cosas. Esto que les decía yo de la cruz que carga, los que la vieron saben que sobre el final la cruz se se torna algo muy importante en su vida, quizás una de las cosas más importantes que ha tenido. Es una serie de personas, no de personajes, es una serie de personas que alguien podría ver como perdedores, pero no, no son perdedores, son ganadores. ¿Y por qué son ganadores? Porque, porque están vivos, y me parece que el que está vivo ya ganó. Y todos estos personajes están vivos, con sus miserias, con sus sus deficiencias, con sus problemas, con, con todo lo que llevan eh, los personajes de Fleabag, eh, todos están hiper vivos, hiper vivos, eh, y no digo solamente vivo de respirar, sino de personajes vivos en la historia, personajes que están ahí presentes. Porque alguien podría decir, eh, no todos están vivos, no es cierto, hay un personaje que es importantísimo que no está vivo lo van a descubrir rápidamente, no le estoy spoileando nada. Pero ese personaje, que no está vivo en la historia, está, está muy vivo en todo el relato. Y les diría algo, creo que hay dos personajes que no están en la historia y que están muy presentes. Eh, no quiero spoilear nada, así que no lo voy a decir. Descúbranlo, mírenla. Flipback eh, es mi nueva mi nuevo top 5, top está ahí en mi nuevo top 5. Me, 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 me enamoró, me, me... dije en algún momento que quería correr a abrazarla a ella, que me encantaría poder darle un abrazo fuerte y decirle que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Eh, es un personaje entrañable, queridísimo. Eh, es el, el, el motor del relato y, y cómo, cómo va contando y reaccionando a todos los sucesos de su vida, eh, es de una genialidad pocas veces vista. Me encanta la ruptura de la cuarta pared, cuando la protagonista nos mira y nos interpela y nos cuestiona y establece una complicidad con nosotros, como diciendo ¿ustedes están escuchando lo mismo que estoy escuchando yo? Y me encanta que en algún momento eh, este irse de ella... Eh, porque es como que se va de la historia y establece un vínculo con nosotros, espectadores. Este irse de ella en algún momento hasta está puesto en la, en la trama. Eh, no quiero, insisto, develar cosas, pero en la segunda temporada van a ver muy claramente cómo estas idas de ella son reconocidas en la trama. Ya no, no es simplemente un código con el espectador, sino que son. Eh, reconocidas en la trama. Me, me encanta Flibus. Me parece una de las series más explosivas, más interesantes, más eh, rompe estructuras de los últimos tiempos. Eh, la la, mío, la vine con, con mucho con mucha pasión, con mucha ternura, con mucho eh, amor. Creo que todos nos enamoramos de ella. Todos nos podemos enamorar de ella tranquilamente. Pues un ser eh, entrañable, con todas sus mierdas ¿eh? porque está llena de miserias llena de cosas de mierda pero es la vida, es un personaje de la vida es, es ella es, es, soy yo, sos vos también vos, vos, todos 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 podemos ser este personaje de Fleabag les recomendé entonces eh, This porque me parece una serie espectacular que Necesita que se le haga el aguante Y yo se lo hago Porque es muy buena Y porque mucha gente le tira a matar Y me parece de una injusticia terrible Les recomiendo Flibag eh, Es genial Sencillamente genial Pueden verla Búsquenla, Están por todos lados Yo cuando quiero bajar películas y eso voy a extremio Y ahí me bajo todo lo que, todo lo que puedo Y si no trato de verlos En los lugares que que pago, pero si no, eh, digamos, hay muchos sitios en donde está todo. Ya tienen, Seguramente tiene un amigo que sabe mucho de dónde encontrar películas y series. No es necesario que estén pagando, pero si pagan está bien y si no pagan también. Y después eh, recuerden a Noah Baumbach eh, los guiones para las películas de Wes Anderson y todas sus películas, que todas están muy buenas y vale la pena verlos en, en, esta, en esta cuarentena que estamos viviendo. Si esto funciona amigos, si esto va bien, si este podcast les interesa, les gusta, seguramente habrá otro en 10, 15 días y, y podemos seguir adelante. Eh, me voy a dar cuenta muy velozmente porque serán las escuchas las que manden. Así que espero que disfruten, que sea una especie de reencuentro entre ustedes y yo. Espero que si nunca me escuchaste, si nunca me escuchaste en la radio, espero que lo que descubrís de mí... Te, te guste, si me escuchabas espero que esto sea algo de aquello que te gustaba y por eso me escuchabas en ¿Cuál es? en la Rock and Pop y, y bueno, seguramente alguien que no tiene la más puta idea de quién soy escuchará este podcast y pensará ¿me interesa? ¿no me interesa? etcétera me pueden seguir en mis redes sociales mi twitter es arroba guillo hernández mi instagram es guillo hernández okay y tengo un Facebook, eh, que es Guillo Hernández también, así que me van a encontrar fácil. Y espero, de verdad, que hayan pasado una buena una buena media hora junto a mí. Eh, para mí fue muy grato volver a, a, hablar, a hablar, a grabar, a, a brindarme, a mostrarme y a entregar lo que lo que tengo. Eh, esta, este podcast lo va a editar eh, Diego Díaz. Diego Díaz es un, un gran amigo a quien quiero y respeto, así que la magia de este podcast quedará en sus manos también. Eh, fue productor mío en los programas que hacía en Vortex, ahí nos conocimos y establecimos una, una amistad bastante entrañable, así que no quiero dejar pasar que, que un poco de la magia eh, la, la va a ser él. Eh, muchas gracias por, por elegirme, muchas gracias por escuchar estos treinta y casi dos minutos. Y nos encontramos pronto. Esto fue eh, Era Chino en formato podcast. Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.